0: que nuestras acciones sean fruto de un encuentro profundo. En este nuevo día, bien podríamos expresar a Jesús nuestros clamores internos. Sí, aquellos que en estos momentos nos habitan. Vamos a darnos un momento para recuperar lo que vivimos, lo que nos mueve y motiva en este día para seguir haciendo camino. Vamos también con ello a renovar nuestro compromiso de seguimiento de Jesús en todos los tiempos y bajo cualquier circunstancia. Una vez más, de frente a la realidad que nos encontramos, es importante que nos sigamos preguntando, ¿qué es lo que cotidianamente me mueve a vivir, luchar y seguir caminando? ¿De dónde viene todo aquello que me inspira a seguir? Puede que haya momentos de duda, de cansancio, o que simplemente se va apagando ese deseo que en algún momento llenó mi vida. Este sin duda que es un signo para renovarnos, no para morir totalmente o desencantarnos de nuestra opción por Jesús. Muchos dicen, ya no tiene sentido, no voy a hacer el esfuerzo, ya le dediqué mucho, pero esas expresiones sin duda que son de conformismo que no nos llevan a puerto seguro. Vamos más bien a dejar que el Espíritu Santo nos anime con su fuerza a que en los momentos de desaliento, duda o cansancio nos anime a buscar maneras nuevas de estar, de vivir nuestra fe y que seamos creativos a la hora de vivir nuestro llamado a ser seguidores de Jesús con mayor coherencia y radicalidad. Comparto con ustedes que la primera lectura de hoy a mí se me hace muy bella, del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, en los versos del 13 al 24. Vamos a poner la mirada en cómo Pablo habla a los suyos, compartiendo primero, fascinado, o al menos así lo leo yo, que reconoce cómo fue perseguidor de la iglesia. Pero luego, con profundo júbilo, reconoce que Dios lo había elegido desde el seno de su madre y, y entiende que fue por pura gracia su llamado, no por sus méritos o su buena conducta, sino porque Dios así lo quiso primera pregunta usted se experimenta elegido por dios o vive su fe solo porque así se lo han dicho sus padres o que su fe la tiene porque ha hecho méritos y por eso está donde está no todo es por pura gracia de dios que nos ha elegido no ignorando lo que somos y tenemos sino que con todo y todo dios ha querido llamarnos a servirle a estar con Él, caminando de su mano, abriendo nuevos caminos basados en la confianza, en la fe y en el amor. ¿Por qué? Porque es Dios y así lo ha querido Él. A veces le preguntamos más por qué y nos ocupamos poco de hacer uso de su gracia que nos acompaña para ejercer con fidelidad el llamado que nos hace y que cada día renueva con nosotros. Pedro, al narrar su camino recorrido, expresa que tiene por testigo a Dios y no miente, eso es lo importante, que sepamos que Dios es quien ve nuestras acciones, es quien sabe lo que nos habita y las intenciones de nuestro corazón, el por qué hacemos lo que hacemos. Glorifiquemos al Señor que no deja de tender su mano a nosotros, que nos anima en la esperanza en tiempos de mayor incertidumbre y que nos anima a volvernos promotores de paz, justicia y solidaridad en medio de quienes más sufren y menos tienen. El Evangelio es una bella imagen que, aunque parece como una descalificación de la acción en favor de la contemplación, solamente pone en guardia ante una manera de hacer que no nace de la escucha de la palabra, sino del propio activismo compulsivo y señala lo que es siempre la prioridad de todo seguidor de Jesús, escuchar su palabra, tener por encima de todo el corazón abierto hacia él habían llegado a Betania y entraron en casa de Lázaro y sus hermanas. Su llegada fue acogida con alboroso, mezclado con algunos indicios de nerviosismo, porque como no los esperaban tan pronto, Lázaro quizá no había regresado aún del campo, pues no se le menciona en el relato, y las cosas no estaban preparadas. Marta, una mujer decidida y práctica, tomó las riendas de la situación y después de un saludo apresurado se puso a dar órdenes a los criados y a ir y venir de la cocina a la sala donde iba a celebrarse la cena dando muestras de impaciencia y agitación. Entretanto, María, la tercera de la familia, era la única que no parecía contagiada de la ansiedad generalizada y se había sentado tranquilamente junto a Jesús preguntándole y escuchándole. Para los presentes la actitud de María era totalmente inadecuada e inoportuna. Sentarse a los pies de alguien es la postura que adoptan los discípulos con su maestro y en la tradición judía un rabí nunca aceptaría como discípula a una mujer. Pero Jesús, ya lo sabemos, suele hacer caso omiso de esas costumbres. El caso era que para todos era evidente que María era la que se estaba comportando correctamente al ocuparse del servicio y que la actitud de María suponía un atrevimiento difícilmente tolerable. Por eso, a nadie extrañó la intervención irritada de Marta en una de sus idas y venidas y seguramente aplaudieron su reproche al maestro y a María. Todos se volverían hacia Jesús esperando que él recomendara a María ponerse a ayudar a su hermana, pero. El siempre sorprendente Je Jesús desvió el reproche hacia Marta, le echó en cara con cierto humor sus prisas y agobios y tomó partido descarado por su hermana. Y le habló de lo que importa de verdad y de lo que es accesorio. Y sentenció que la que tenía razón era María, siendo ella la que había acertado con lo que él venía buscando a casa de sus amigos no un gran banquete sino encontrar a alguien con un corazón abierto y dispuesto porque de lo que se trata es de vivir lo que el padre quiere en cada momento y solo se consigue escuchándole y si vivimos agobiados y ansiosos es porque nuestras acciones no nacen del deseo de hacer su voluntad sino de nuestra propia necesidad de acumular méritos o de creer que tenemos que conseguir la vida eterna, como preguntó aquel escriba a Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Cuántas veces por activa y por pasiva nos ha dicho Jesús que no necesitamos conseguir nada, sino que el amor del Padre es como un tesoro que se encuentra inesperadamente, sin depender del comportamiento del que lo encontró? como la lluvia y el sol que no se enfijan en si la tierra que los recibe es buena o mala sino que caen sobre ella gratuitamente y es lo que la hace buena y fecunda para la próxima vez que vuelva Jesús a la casa de los de Betania Marta ya sabe que bastará con que prepare pan dátiles y aceitunas y sentarse junto a él como María porque la mejor parte está a disposición de todos Hermanos, hermanas, ánimo firme.